0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des grèves non ou des rêves. Oh. Et si vous attendez votre train, on est là pour vous accompagner. Bonjour et par que Rien. Bonjour néglac Glasson Howdy folks. Et, et désolé bien... pour ce cri. Et bienvenue <rire> à tous dans le 17 ème épisode de Rien que d'y penser.
1: Je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert.
0: d'y penser, le podcast IGN France qui vous fait rêver le premier mercredi du mois, bien entendu, vous retrouvez l'actualité Disney que l'on va passer en revue. On va parler aussi de l'avant-première de l'été des super-héros Marvel qu'on a pu découvrir au palais de Tokyo, en tout cas j'ai pu découvrir, pas épargne, par bien fait pour lui. Pour se venger, oh. eh ben, il va faire un coup de gueule parce que bon, il j'en ai gros, il a déjà râlé la dernière fois et il aime bien ça, alors il va le refaire, on le tient plus. On a réussi à le tenir pendant un an, c'est déjà pas mal. Et on terminera en parlant de un raccourci dans le temps. On essaiera de faire un temps de parole qui soit proportionnel au nombre d'entrées. Donc on va pas en parler longtemps.
1: Mais commençons tout de suite avec le point réhab. Donc actuellement, les attractions qui sont fermées et qui vont ouvrir très bientôt. On a Alice's Curious Labyrinth. Donc le labyrinthe d'Alice qui rouvre le 7 avril. On a les voyages de Pic Pic Nokio euh, qui rouvre le 30. Avril, j'avais écrit 31 mois n'existe pas le 31 avril. Non, il n'y en a toujours pas. Et le Mad Hatters t donc les tasses qui rouvrent le 23 juin. Donc ce qu'on peut juste noter, c'est que Fantasyland, c'est un petit peu le chantier en ce moment, mais bon, c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Euh, des travaux euh, on a Buzz qui sera fermé du 14 au 18 et du 22 au 25 mai. Donc, en gros, ils referment plus ou moins le week-end avec le lundi et peut-être le mardi, je sais plus, en euh, ouverture et euh, ils referment la semaine en fait. D'accord. Enfin, rou... Donc, ils essayent quand ouais. même de masser si ouvert clair,
0: quand il mais... y a du monde, histoire de. C'est il... un peu ça
1: et tu vas voir qu'il y a peut-être un... quelques raisons à ça, puisque on a aussi euh, Crush Coaster qui est actuellement fermé et qui rouvre le 2 juin. Ouais, euh... On a Rock qui va être fermé du 14 mai au. Euh... 1er juin, donc c'est à dire que pendant deux semaines, tu auras euh, deux attractions assez majeures du parc Walt Disney Studio qui seront fermées. Ah, oui, j'avoue. Euh, c'est assez triste. Euh, D'autant que même si euh, Rock rouvre le 1er juin et euh, Crush le 2, eh ben, on a une grosse fermeture le 2 juin, puisqu'on a Art of qui sera fermé le 2 juin. Ah non. Ni avant ni après, on sait pas pourquoi, mais c'est un peu triste. Juste le 2 juin, je, euh, ok, ouais, on ferme une journée. Ok, ouais. très bien.
0: Euh... Mais alors, Phantom Manor, lui, il est fermé, mais il a le droit à une jolie bâche. Oui,
1: du coup, ça va. Hein bon, bah, ça rouvre cet automne, euh, voilà, voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut euh... l'appeler la Karim de Bâche ou pas du tout Non. Donc, <rire> le Chaparral Silateur <rire> et le Frontierland voilà. Dépôt, euh... <rire> ça rouvre quand, ça Bah donc, on sait toujours pas, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que le Chaparral, il est tout cassé, maintenant, il n'y a plus rien. Je... D'accord. Du coup, euh... je ne
0: demande pas quand ça réouvre, c'est con
1: comme question. Du chose. sable... Des... Oui, donc 2019 ou 2020 par là okay. euh, le, le Discoveryland Theater, on ne sait pas non plus euh, Très bien euh, Par contre, on a eu des nouveaux spectacles pour compenser tout ça donc Notamment le festival Pirates and Princes Qui a ouvert le, donc, le et 31 hein. mars oui, oui, pour ceux qui n'ont pas compris C'est formidable <rire> un super accent, mais quand même, euh... on va préciser <rire> Tandis que Mickey et le Mago est lui aussi de retour hein, euh, et c'est toujours aussi bien. A priori. Ça, ça fait plaisir. Onion, bon, on l'a pas le revu. Le, le magicien, Le spectacle est bien quoi. Euh,
0: on n'a pas vu encore le Festival Pirates et Princesse. On en reparlera euh, bah...
1: le mois prochain. Voilà. On laisse le temps de se rôder. Hein. Nous, on arrive quand tout est prêt, histoire de pas juger sur la première prestation. Bah non. Ouais, on juge quand, oh, quand c'est clean. C'est question de respect des équipes. C'est normal. Voilà pour le cours. Merci réab. encore Mathieu Robin qui était venu nous voir il euh, y a un mois euh, pour euh, parler du, du festival. Mais oui, c'est vrai. Euh, <rire>
0: merci pour le merci. point réhab. Et euh, maintenant, bah, les actualités finalement. Hein Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans les actualités euh, Tu vas nous parler du Millennium Condor, aussi appelé le Faucon et Millennium le... par les gens qui
1: sont un peu sérieux. Effectivement, donc cette attraction qui est prévue Pour les Galaxies Edge de Floride et de Californie Et on ne sait pas trop si ça va arriver chez nous euh, Puisqu'il n'est pas sur le concepteur. art On rappelle que ça avait été remplacé pardon, Par le X-Wing de Podamron Et ses couleurs noires et oranges ouais. euh, Dans notre concepteur. art On ne sait pas trop pour l'instant, si ça se trouve, il sera là Donc il y a eu euh, quelques détails Qui ont été donnés, non pas par Disney Mais par Nvidia, euh, à l'occasion d'une conférence Pour les technophiles Et donc c'est le moment où j'ai passé pour un gros Gros nerd des familles, ah, avec un N Hein. Euh, donc les familles chaque, avec un euh, N quoi non nerveux <rire> pardon <rire> sans commentaire donc Nasel aura le droit à huit cartes graphiques Nvidia Quadro P6000 Ouh. donc c'est des cartes graphiques pour les professionnels donc euh, c'est pour ça que ça ne parle peut-être pas aux plus joueurs d'entre vous quoi t'as pas de Quadro euh, chez toi euh, non parce que a priori une, une Quadro P6000 ça coûte 6000 euros ah bon <rire> Ah oui, Il y en aura huit wow, ouais, par cabine qui, en gros, ça, ça utilise le quad SLI, donc une technologie qui permet en fait, de lier plusieurs euh, cartes graphiques entre elles donc pour faire un rendu en accéléré des images. En gros, c'est un peu comme si vous colliez deux motos pour aller plus vite. Euh... Mais ça ne marche pas <rire> Et... comme ça. <rire> non, c'est comme si vous colliez deux moteurs dans une moto pour qu'elle aille ah, plus vite. Là, ça marche pas comme ça, à ans, mais c'est plus l'idée. Ouais, voilà. On comprend plus. <rire> Et... Donc, euh, 6 000 euros, ça revient à 48 000 pour une seule cabine. Euh, ce qui, à la fois, est beaucoup et pas beaucoup hein, dans l'idée de, de chez Disney. Mais si vous voulez faire la même chose chez vous, comptez 48 000 euros. Donc, oui, bon, euh, donc ce qui est intéressant, c'est que ça en dit un petit peu plus sur cette attraction. Donc, qui, on rappelle est censé euh, être piloté un peu par les visiteurs qui vont... Euh, pouvoir se cracher, pouvoir euh, rater la mission, réussir la mission, et ça aura des répercussions dans leur expérience sur le land euh, via des interactions avec, on ne sait pas trop, des écrans, des animatroniques, enfin euh, des, des trucs. Donc ce que tu de dire, c'est qu'en fonction de ce qui se passe dans l'attraction, il ne va pas se passer les mêmes choses quand tu
0: sors de l'attraction. C'est génial. En gros,
1: tu as une mission, si tu réussis ta mission, tu auras plus ou moins euh, de crédits. On ne sait pas trop comment tu vas pouvoir utiliser ces crédits. Euh, si tu te plantes, que tu foires, que tu te craches complètement, euh, tu peux avoir ta tête mise à prix. Enfin, du coup, ça peut créer des interactions assez sympathiques. Mais ce que ça dit là, en l'occurrence, euh, cette nouvelle info, c'est qu'on aurait pu croire, tu vois, un système style euh, de vote. Tu vois, donc toute la cabine vote. Euh, Est-ce qu'on fait à gauche Est-ce qu'on va à droite, par exemple Ah, genre avec une petite manette Et... Par exemple, ou juste deux boutons, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Et euh, ça aurait permis quelque chose d'assez simple. Mais euh, pourquoi, dans ce cas-là, avoir l'UI graphiques Ça n'aurait aucun intérêt. Autant avoir des films que tu choisis ton film, en fait. Ouais. Donc, dans ce cas-là, tu n'aurais pas besoin d'une puissance de calcul importante. Là, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'ils ont besoin d'un rendu en temps réel. Donc, en gros, ils ont besoin de générer des images à l'instant où tu les vis. Et donc, selon ce que tu fais, un peu comme dans un jeu vidéo, Mais finalement. C'est ça, c'est un jeu ça. vidéo en fait, euh, le truc donc on sait pas trop mais c'est assez intéressant euh, ils auraient
0: invité à une attraction jeu vidéo, un truc où tu
1: t'assois et les gens jouent un peu tous ensemble c'est ça, c'est bizarre j'ai beaucoup de mal à me dire comment ça va se passer exactement, ça, ça reste très très confus mais euh, autant c'est l'attraction la moins euh, ambitieuse des deux, hein, dans le Star Wars Galaxy's Edge l'autre étant un Dark Ride démesuré on en a parlé avec Parkourama dans le dernier numéro euh, mais euh, ça s'annonce quand même très, très intrigant, très, très intéressant. Bah, je suis et déjà hyper hypé euh,
0: juste par ça. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a, il y a plein de euh... promesses dans ça, en fait.
1: Au-delà de ça, en fait, j'aimerais juste émettre une petite hypothèse que je me suis faite. Donc, tu vois, beaucoup de gens disent que euh, si on n'a pas le Faucon Millenium dans notre concept art, c'est qu'une attraction comme ça où tu dois jouer en équipe à plusieurs en Europe, ça peut être compliqué, notamment avec euh, les langages, puisque... Aux États-Unis grosso modo, il suffit d'avoir anglais et espagnol pour euh, la plupart des des visiteurs avec peut-être d'autres langues, mais mmh. globalement anglais, et espagnol, tu as à peu près tout. Et euh, tandis qu'en Europe, c'est compliqué, quoi. Ouais. Anglais, espagnol, en, euh, anglais, français et espagnol, déjà trois langues, ça suffirait pas. Mais non, il faut encore un, allemand, néerlandais, Italien et et... italiens, euh, etc. Ouais. C'est compliqué, quoi. Et euh, du coup, faux... est-ce que le X-Wing veut dire qu'on aurait une attraction finalement peut-être plus petite, avec des groupes plus restreints, et euh, finalement fait, pour nous exclusivement Ce serait étonnant, mais euh, j'ai envie de dire... Pourquoi pas Il y a déjà eu beaucoup déjà de choses 2 étonnantes milliards qui, se sont passées qui sont mis récemment. dans le truc. On ne sait pas ce qu'ils vont faire
0: avec. Et peut-être même que j'imagine que maintenant ils ont une petite idée quand même. Mais effectivement. En matière
1: d'étonnement, on en a eu notre lot déjà. Hein, donc pourquoi pas. Tout à fait. Euh, donc pour avoir une idée un petit peu du rendu graphique que ça peut donner, euh, je vous invite à regarder un petit peu les démos qui ont été faites du ray tracing, donc R A Y plus loin T R A C I N G. Que Nvidia a faite sur Star Wars notamment. Ah oui, euh, je ne sais plus euh,
0: comment elle s'appelait, mais euh, avec où euh, tu vois le en temps le, réel. le trooper
1: avec Fazbear et est derrière et ça rend super. C'est ça, et ça fait des effets de c'est une nouvelle technologie graphique faite par Nvidia et qui peut donc on peut imaginer être utilisée dans cette attraction et le rendu il est exceptionnel. Enfin, on se croirait vraiment dans le film et tu c'est vrai que maintenant avec une telle puissance de calcul tu te dis il pourrait te faire oublier que c'est un jeu vidéo. Quoi. Enfin, ça paraît euh, pas fou. C'est ça. ça. ok euh, Donc, on continue un petit peu sur l'interactivité, les jeux vidéo, tout ça. Hein. Je crois que tu vas nous parler et toujours de Star Wars, d'ailleurs, de Battlefront 2. Oui, une... donc je prends la main un peu dans ces news, c'est
0: rare, mais c'est comme ça, je vais parler un peu de Battlefront 2 parce qu'on avait déjà eu l'occasion de parler de Battlefront 2 pour présenter un peu le jeu, et l'un des soucis qu'il avait, il sortait d'une polémique à propos de lootbox, de microtransactions, etc. Alors pour ceux qui connaissent pas trop, l'idée c'est que quand achetais ton jeu, t'avais ben la possibilité d'être meilleur à ton jeu en achetant encore des trucs supplémentaires... Euh, soit des héros en plus, soit des euh, armes plus puissantes, soit des, enfin euh, pas les armes pour le coup d'ailleurs, des pouvoirs parce que plus puissants.
1: D'ailleurs, tu les achetais pas vraiment. Tu et en fait, tu des, achetais une boîte, tu achetais des boîtes vides en fait que tu ouvres et c'est au moment où tu l'ouvres donc que t'as déjà payé que tu, que découvres, tu découvres ce qu'il y a dedans. C'est ce ça. Donc il y a eu une grosse polémique autour de ça, ça a gens été gens,
0: un bad buzz comme on dit euh, dans le milieu <rire> euh, à la sortie du jeu et tout de suite ils ont retiré ces micro transactions. Sauf que le système de progression du jeu était tout pété parce qu'il était prévu avec ces microtransactions. Et euh, bah tu pouvais pas progresser exactement comme tu voulais. Tu passais un peu ton temps à, à jouer pour essayer d'obtenir des sous, pour réacheter quand même des boîtes. Et essayer donc d'avoir ces trucs. Alors c'était pas avec du vrai, de l'argent réel, c'était avec l'argent du jeu. Mais du coup tu jouais jamais vraiment ce que tu voulais parce que tu disais ok si je veux avoir une nouvelle boîte il faut que je débloque tel succès qui est lié à telle classe mais j'avais pas vraiment joué, envie de jouer telle classe mais je vais y jouer un peu et de... ils ont
1: refait complètement le système au bout d'un moment tu profites même plus du jeu et tu es juste en train de réfléchir c'est ça c'était limite du, du farming
0: comme on dit c'est euh, à dire euh, jouer pour améliorer plutôt que jouer pour jouer et donc ils ont complètement refait le système et on est revenu sur un système de progression euh, beaucoup plus classique où euh, bah, tu joues un peu ce que tu veux et plus tu joues à une classe plus tu seras bon à celle là et tu vas débloquer des trucs dedans ce qui fait que tu peux vraiment choisir ce que tu veux faire et ça c'est très agréable leur nouveau système marche plutôt bien les microtransactions ne sont toujours pas revenues elles devraient revenir en avril mais uniquement euh, pour des choses euh, cosmétiques. C'est-à-dire, on imagine des costumes alternatifs, euh, des choses comme ça, qui seront proposées. Alors, ils étaient contre faire ça au départ, parce qu'ils disaient, euh, en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la licence Star Wars, on ne peut pas se permettre de mettre n'importe quoi, genre Dark Vador en rose. Euh, alors, sans aller jusqu'à Dark Vador en rose, a priori, euh, ils vont quand même permettre ce genre de truc. Du coup, si jamais vous aviez hésitez, vous n'avez pas voulu jouer à Battlefront 2 à cause de ces histoires de microtransactions et de la progression qui est venue avec, sachez que ces problèmes là ont été réglés, l'équilibrage a été plutôt bien refait, là j'y ai rejoué il n'y a pas longtemps et c'est un vrai plaisir d'y jouer euh, avec ces problèmes qui ont été réglés donc c'est peut-être le moment de commencer à l'envisager parce que ça reste, je trouve, euh, un excellent jeu, alors il a ses défauts hein, mais... Euh... En termes de jeu HD, dans les dernières définitions, les derniers graphismes, etc., pour plonger dans l'univers Star Wars, c'est actuellement ce qui se fait de mieux de très loin. C'est certainement pas le meilleur jeu Star Wars qui soit jamais sorti, mais il fonctionne très bien et ça, ça fait plaisir.
1: Voilà pour mon et petit point. Que... Oui, pardon. Une petite question. Est-ce que tu n'as pas quand même trop de retard par rapport aux gens qui ont beaucoup joué précédemment, si tu t'y mets maintenant Alors, Parce que le jeu est quand même sorti en décembre, ça fait plus de 4 mois. C'est un souci qui peut
0: arriver, parce qu'effectivement, des fois, tu débarques, euh, tu débarques sur un jeu en ligne et tu te fais ouvrir le euh, derrière pour rester poli. Et, <rire> et euh, alors Déjà, vous avez la campagne solo qui est disponible, qui permet de s'entraîner, c'est toujours aussi sympa, euh, même si elle a ses défauts, elle aussi, hein, C'est pas la meilleure partie du jeu. Mais après, euh, oui, effectivement, vous allez peut-être en baver au début, d'autant que bah, quand vous allez arriver, bah, votre progression, vous serez au tout début, donc vous n'aurez pas les meilleures armes, vous n'aurez pas les meilleurs euh, outils. Mais... C'est des maps qui sont à 20 contre 20. Globalement, si on a l'idée de ne pas foncer là où ça tire on s'en sort bien quand même, on arrive à survivre pendant un peu de temps au début on va prendre des de balles prendre perdues du recul, quoi, et c'est relou mais ouais, euh... en fait il y a une tendance j'en profite pour donner des petits conseils mais <rire> il y a une tendance aux nouveaux joueurs c'est qu'ils vont se dire ouais je vais rester appuyé sur la touche sprint et je vais foncer là où ça se bat comme ça je vais vite me battre et essayer de tuer des gens ouais, essayer de prendre les gens en fait sur le côté essayer de voir ce qui se passe, rester derrière les gens qui tirent, éventuellement balancer une grenade au-dessus de leur tête ce genre de trucs, ça peut permettre de rentrer dans le jeu tranquillement et puis on se fait la main euh, comme ça sur ce qui se passe quoi
1: J'aurais une petite analogie à ce niveau-là. Si vous ne voulez pas finir comme Han Solo dans l'épisode 4 quand il course des stormtroopers et oui. qu'il se retrouve face à un régiment <rire> complet, c'est exactement ça. Évitez ça. C'est vraiment <rire> voilà. exactement ça. Et ça, et
0: ça m'est arrivé encore alors que bon, j'ai beaucoup joué à ce jeu. Toi, tu vas
1: nous parler des Indestructibles. Oui, oui, bah, très rapidement parce qu'on ne sait pas grand-chose, mais il y a un nouveau jeu Lego, les Indestructibles. Donc Pour ceux qui ne savent pas les jeux Lego, euh, les jeux vidéo, hein, euh, oui sont des jeux assez gentils, de plateforme un petit peu de réflexion gentillette, à énigmes, tout ça. Très coop f... pour le coup, c'est-à-dire que tu joues ouais, avec joue à deux sur le même écran
0: et tu construis des trucs ensemble et tu avances dans l'histoire
1: c'est plutôt vachement bien pour, euh, pour jouer de, comme ça, de façon familiale, de, tranquille, sans se prendre la tête, avec de la famille, euh, des, des enfants, euh, des amis ou quoi. Ça a un côté et parodique
0: euh... d'ailleurs, ça, ça va reprendre, ils ont fait pour oui, pas oui, mal de sagas, hein, Star ouais. Wars, C'est etc. Et ça reprend les scènes des films euh, ou des séries et euh, ça met de la parodie dedans, donc c'est assez rigolo à faire.
1: Donc là, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il y aura donc un jeu euh, sur les Indestructibles qui va sortir euh, assez vite finalement, puisqu'il sort le, le 27 juin sur PC... Euh, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Euh, donc disponible un petit peu partout. Et euh, ce qui tombe bien aussi, c'est que. Donc ça, c'est la date de sortie française, bien sûr. bien sûr. Il sortira en France au ciné le 4 juillet. Donc ce sera l'occasion de donc se remettre en France. Le film les, des... euh... les
0: Indestructibles. Oui, 2, oui, pardon. Ouais, sort en France le 4 juillet. Donc au une cinéma, semaine
1: après. Donc, quoi. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, petit été indestructible sympatoche. Euh si on a envie de se faire plaisir puis ça tombe plutôt bien hein. ils sont forts au marketing euh, un autre point jeu vidéo on, on
0: terminera avec ça Planet Coaster au cas où vous ne connaîtriez pas c'est un jeu qui permet de construire son parc d'attractions alors euh, jeu de gestion il y en a qui dirait que c'est plus un jeu d'ailleurs pour euh, faire des jolies choses plutôt que de gérer des trucs hein. Donc, oui moi je euh, le dis euh, voilà toi <rire> par exemple et euh, bon alors c'est un jeu qui a plutôt eu des bonnes notes parce qu'il est plutôt joli il permet de faire pas mal de choses en termes de vraiment de construction si vous voulez vous faire plaisir euh, si vous avez l'âme créatrice c'est vraiment fait pour vous pour ce qui est de la gestion brute ceux qui aiment bien si vous
1: avez beaucoup de temps aussi
0: ouais, il faut avoir du temps effectivement pour faire des trucs vraiment chouettes mais ça permet de faire euh, vous allez pouvoir faire euh, euh, je me suis amusé l'un des premiers trucs que j'ai fait c'est essayer de faire mon propre pirate des Caraïbes avec donc vous arrivez vous avez un bateau qui va aller dans un tunnel qui plonge et puis il y a des lumières qui s'allument un énorme bateau pirate ça tire dans tous les sens vous pouvez régler comme ça les choses ça prend beaucoup de temps mais vous pouvez faire des trucs très chouettes pourquoi on en parle euh, Parce que bah, ils, ont ajouté, hein, ils ont ajouté plusieurs extensions qui permettent d'avoir du contenu, des choses comme ça. Donc Il y a eu l'Adventure Park, il y a eu le Spooky Park qui faisait un pack d'ailleurs, euh, qui permettait de faire oui. un peu peur. Et donc là, ils ont ajouté le Studio Pack. Alors le Studio Pack qui ajoute donc euh, la visite en cinémascope, hein, qui est une sorte d'attraction sur rail euh, pour faire une sorte de parcours touristique et
1: visiter son parc.
0: Donc voir un peu les coulisses genre joue
1: moins un tram tour Bah ben en fait. c'est ça en fait genre euh, si L'idée c'est de copier un petit peu ce qui se fait en Floride Chez Universal parce que c'est là-bas que ça marche euh, Oui bien sûr tour, euh, Et donc tram, tram tour La copie disneyenne finalement euh, donc, Totalement dans le même délire euh, Dans le même ordre d'idée Donc ces attractions il me semble Les parcours scéniques euh, Je crois qu'ils ont rajouté une petite fonction Qui permet de dire à tes véhicules De s'arrêter à un endroit précis mmh, ou oui, De tout à marquer fait. un temps d'arrêt à un endroit précis donc, ce qui peut permettre de faire des petites mises en scène sympas, encore une fois, ça fait penser à Tram Tour d'ailleurs. Bah, c'est exactement euh, ça. Ouais. Voilà.
0: En gros, c'est un peu tout le thème de ce pack, c'est justement, ils l'ont appelé le Studio Pack, c'est pour ça, c'est pour donner un peu l'impression d'être dans des films et dans des coulisses de films où il se passe des trucs, des explosions, des choses comme ça. Donc on est exactement dans le thème euh, de, du parc studio, en tout cas le thème tel qu'il était à la base, euh, et de tram tour, et le, le train de cette attraction, bah, c'est exactement le même que dans tram tour. Donc on, on sait très bien où est-ce qu'ils ont été le chercher. Alors pas tram tour, mais... De euh, toute façon, voilà. c'est
1: des, euh, des développeurs anglais. Donc ils ont sans doute une certaine proximité déjà géographique et sans doute euh, qu'ils ont. qu'ils peuvent aller assez facilement euh, à Disneyland Paris, plus qu'en Floride. Donc c'est évident en fait que. D'autant que c'était une critique qui était faite au jeu à l'époque, qui, qui était un peu dans l'esprit.. Euh, Parc à l'ancienne, tu vois, c'est-à-dire que, ok, tu pouvais faire des, des dark rides, des parcours scéniques, mais à part ça, c'était quand même très montagne russe, euh, bûche, raft, oui, oui, oui. et... Euh, bah, typiquement, mon Pirate neige, des Caraïbes,
0: c'était avec des bûches que je l'ai fait, parce que j'avais pas de quoi le faire en vrai dark ride,
1: Ouais, mais quand bien même, tu vois, enfin, t'as ça, mais euh, c'était pas très. Euh, tu vois, genre, t'avais pas de Soaring, t'avais pas de ouais. uh, Toy Story Mania, tout ça, tu vois, tout ça, ça restait un peu à l'ancienne. Et là, et donc, ils ont ajouté euh, également mmh. le
0: remotion qui permet de relier avec des bras mécaniques. C'est toujours sur rail, mais euh, c'est des sièges qui peuvent se déplacer dans toutes les directions et qui sont reliés à des écrans de télé. Euh, donc euh, on a ce côté un peu simulateur et euh, l'idée c'est un
1: peu le sorine dans l'idée vaguement si un petit peu ouais un sûr. truc
0: un peu lié aussi au ride Harry Potter tu sais qu'on qu peut avoir où oui. tu te balades avec Forbidden des voilà c'est ça euh, et Horror eight qui est une sorte de euh, bah, de tour où on peut tomber et remonter etc c'est ça peu, mais l'idée c'est de la pouvoir terreur, la
1: mettre en intérieur voilà euh, j'ai vu une critique qui a été faite là-dessus notamment pour les gens qui veulent faire des reconstitutions comme ça euh, c'est que elle est pas programmable en fait. Donc tu as beaucoup d'attractions qui sont programmables dans ce jeu-là. Ah, Et celle-ci en fait, tu peux pas dire euh, je monte, euh, je reste euh, tel nombre de secondes à tel étage, je continue de monter. Tu vois ce qui est dommage. Bah,
0: comme la Tour euh, de la Terreur, typiquement c'est un peu l'idée.
1: Puis avec le système d'écran, je pense que notamment Mission Breakout, encore plus que la Tour de la Terreur. Ouais. Mmh. Mmh. Donc la version, euh, gardien, la de, version de la la gardien de la Galaxie. galaxie. Ouais. C'est ultra faisable dans ce jeu-là avec ça, mais ils l'ont pas fait. Peut-être qu'ils le rajouteront, mais pour l'instant c'est pas là malheureusement, mais dans l'idée, ça permet toujours de faire un truc un peu plus riche et un peu plus actuel au niveau parc. Quoi. Ok. Voilà, c'était le point jeu
0: vidéo. De temps en temps, ça fait du bien hein, de parler un peu de, de cette passion-là. Euh, on va maintenant venir sur des choses beaucoup plus terre-à-terre. -terre, hein. On quitte le virtuel pour revenir dans là. le réel. Attention, là, c'est Serious plus. Business. Alors, je prends ma voix. BFM Business. Euh, des, remanie -des, des remaniements à Disney Les US. Ce soir. Et alors, Catouille... Euh, <rire> <rire> Catouille, je suppose que tu veux parler de Catherine Powell. Catherine Qu ce Qu'est-ce que, Qu que tu as fait Tu te permets
1: euh... des familiarités avec, euh, avec euh, Catherine Powell. Ouais, C'est parce que quand j'ai eu l'annonce de cette nouvelle, ça m'a un petit peu donné la chair de poulet. <rire> euh, donc, euh, je, vais, je vais faire les choses dans l'ordre malgré tout. Donc, il y a eu pas mal de bouleversements ce mois-ci à la Walt Disney Company. Euh, il y a eu une fusion entre guillemets déjà de la branche Parks and Resorts donc toute la branche qui gère des parcs mais aussi euh, les hôtels évidemment euh. et euh, la branche Consumer Products donc tout, tout simplement les produits dérivés euh, mais aussi les Disney Stores tout ça euh, qui fusionnent tout bêtement donc c'est deux branches qui se rejoignent euh, c'est Bob Chapek donc, le patron euh, des Parks and Resorts qui en prend la tête, donc euh, un petit peu en mode euh, bon, bah les autres, euh, voilà, vous, ouais. vous répondez à moi maintenant. Bah, c'est le patron. Donc, quoi, déjà, c'est un, un, un truc assez majeur, hein, parce que ça fait des, des dizaines et des dizaines d'années que c'est comme ça, enfin hein, euh, que c'était euh, des branches séparées et qui n'avaient pas forcément beaucoup de liens. Il me semble même que ça a toujours été comme ça, mm -hmm. euh, même s'il y avait eu des cas, hein, notamment, on rappelle que euh, le mec qui avait inventé les Disney Store s'était retrouvé à la tête euh, de Disneyland en Californie et qu'il avait fait euh, un, un carnage terrible où il considérait, en gros, que bah, le but dans les parcs, là où il faut mettre l'argent, bah, c'est dans les boutiques. <rire> ouais, pas con, jean -Pierre. Très bonne idée. Bon, ça marche quelques années, puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des morts dans Big Thunder. Ouais, ah, c'est ah, dommage quand même. Euh, pas vois. que. Euh, donc, voilà, voilà. Euh, donc, euh, Kevin Mayer prend quant à lui la tête d'une nouvelle division, euh, donc la division direct-to-consumer. Donc euh, c'est un langage un peu, un peu, euh, euh, comment dire, euh, un très, peu marquettuel, hein, euh, très très, euh, euh, très, euh, très euh, startup, très très Macron, j'ai envie de dire. Oh, bah, voilà, <rire> je suis désolé. Alors, voilà. On donc directement consommateur. Voilà. <rire> en fait, c'est par opposition en fait aux boîtes qui vont vendre aux diffuseurs. Donc euh, je sais pas Disney qui vend euh, ses films à M6 ou à TF1. Mm. Donc là, ils vendent directement en fait aux clients. Euh, donc clairement en fait, euh, enfin, on va le dire directement, cette, cette division elle va gérer le service ESPN+ qui sera lancé cette année et qui euh, est là surtout donc, pour euh, aider ESPN donc la chaîne, le, le groupe de chaînes sportives de Disney à faire sa transition vers euh, le, le internet tout mmh. bêtement. Internet, la, la vidéo à la demande, tout ça. Et aussi, euh, très clairement, pour euh, lancer le Netflix de Disney. Hein. C'est ah, clairement le, le focus de ces chamboulements. Finalement, quand on y regarde, c'est euh, un peu créer la place à ce Netflix de Disney et donc rassembler les produits dérivés et euh, les parcs. Donc Notamment, je reviens sur la fusion entre les deux. Euh, les... On ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire, pourquoi ils font ça euh, on n'est pas assez expert pour, euh, pour faire des analyses poussées. Euh, toutefois, en regardant les trucs de ces dernières années, les parcs étaient vraiment la division qui montait hein, ces dernières années euh, sans, sans gros problèmes, notamment avec Shanghai qui s'est bien passé l'ouverture, tout ça. Même s'il y a eu des dépassements de budget, ça s'est bien passé, ils sont contents. Il ouais. euh, y a un petit peu de grogne d'ailleurs au niveau des salariés là-bas, apparemment, mais euh, ah, au-delà ouais. de ça. Euh, ouais apparemment euh, ils disent que la la direction n'aide pas trop les les salariés motivés enfin il y a eu des rapports ah. c'est pas c'est pas non plus ultra euh... Enfin, tu vois, il y a des gens qui disent que... Il y a des disons, gens, qui mmh, ouais. gens qui disent, les fameux gens qui disent. après, on sait que euh, là-bas, le chef, Philippe Gass, et il y avait aussi des rapports qui disaient que... Ah, Philippe euh, Gass À l'époque, ah. mmh. chez nous. Donc, euh, voilà. Bon, très <rire> bien, c'est noté. <rire> voilà, donc euh, on revient chez nous, hein, puisqu'on bah, parle oui. de Philippe Gass. Euh, donc, comme je disais, oui, pardon, juste avant, je conclue, les parcs donc, étaient en train de monter, les produits dérivés, pas spécialement, c'était plutôt stagné. Euh, ce qui peut être dommage, ce qui peut être positif, euh, ça dépend. Euh, donc toujours est-il qu'on euh, revient chez nous donc, dans les parcs, où là c'est donc Catouille, hein, la fameuse Catherine Powell qui nous a donné la chair de poulet le 12 avril 2017, euh, euh, qui euh, <rire> va nous quitter hein, malheureusement. Elle nous et quitte, pas... Oh, enfin pas tout à fait, elle nous quitte pas tout à fait, elle va prendre en fait la direction de euh, Disney Parks Ouest entre guillemets donc euh, occident. Euh, oui, occident oui ça. occident je suis en ça. train de réfléchir tout bien, à donc, fait l'occident c'est euh, bien bon, l'ouest jusque là l on est d'accord occident ouais. c'est chez nous donc c'est à dire euh... finalement les
0: parcs <rire> donc, américains et le nôtre quoi enfin et notre isle c'est
1: ça euh, nos parcs et euh, leurs parcs donc euh, elle va un peu chapeauter tout ça on ne sait pas trop qui va la remplacer encore ça c'est intéressant du moins pour elle ça veut dire en plus que donc de ces parcs elle devrait aussi euh, chapeauter aussi tout ce qui va se faire au niveau des produits dérivés dans l'Ouest. Mmh. La logique voudrait qu'elle y joue un petit peu un rôle. Donc c'est vraiment une grosse promotion pour elle, a priori. Ouais, bah, on est content pour elle, du coup. Donc, ouais, on si elle nous écoute, trop... félicitations. Ah bah bravo, et puis merci pour tout. Et euh, même si on peut... Et puis à mon avis, elle ne nous écoute pas, mais... Écoute, <rire> euh, si... il faut viser grand. <rire> même tu si euh, on peut difficilement faire un bilan de son passage. Moi, je... On a tendance quand même à dire qu'elle a, elle a été plutôt positive. Elle rendait, enfin, Pour moi, elle me renvoyait une image positive. Elle avait l'air vaguement proche des fans, tout ça. Après, je sais que ça divise, que tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est vraiment mon truc perso. Et euh... puis, on n'a pas senti une transition énorme, tu sais, avec Tom Wahlberg. Enfin, Moi, je l'ai senti comme ça. J'ai vraiment senti que depuis le départ de Philippe tu as une continuité. Et que même, tout doucement, lui avait commencé aussi à faire euh, notamment tout le plan de réenchantement. Les prémices c'était déjà de l'époque Gas avec Indiana Jones à l'époque. Oui, c'est vrai. Euh, c'était le premier. Donc, tout doucement, oui. En tout cas, sous Catherine Powell, on aura quand même eu le rachat. On aura quand même eu les 2 milliards d'investissements. Elle a géré des
0: sacrés, sacrés. Euh, sacrés dossiers. Sacrés doses, ouais. Ouais. Même donc, si euh, c'était ouais, surtout euh, Bob Iger. Euh, GG, quoi. Donc, c était c était très, ça pouvait être très casse-gueule, hein, euh, ce genre de dossier.
1: Euh, ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, merci à elle. et bah et bonne chance pour la suite et parce vivement que... le prochain on verra et, et on espère qu'il va rester un petit peu plus longtemps parce que je fais quand même deux, deux PDG express là c'est vrai
0: c'est vrai, vrai. <rire> euh, les jours très très magiques ont été
1: annoncés ah ça, ça on va gagner des trucs ouais c'est ça donc du 9 au 27 avril il y aura des lots à gagner pour les visiteurs qui seront présents au parc donc il faudra juste s'inscrire sur Facebook Messenger oui bon voilà, chacun ses défauts. Bah, c'est pas euh, le moment pas parce trop. que
0: machin Cambridge Analytics tout ça mais oui. bon, si c'est pour, pour gagner quoi, des parcs, de déplacement.
1: Oui. Hein. Mais ouais, bon, faut bon, le, le fait de renvoyer les gens sur leur téléphone dans un séjour, moi je suis pas fan mais après chacun sa vision de la chose aussi, c'est très personnel. Oh là là, qu'est-ce euh, que tu es euh, hein Un petit peu, ouais, faut évoluer avec le temps. Euh, Réac, euh, ouais. 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 moi j'aurais dit. C'est possible. <rire> oh non, non, non. On va se fâcher. Donc Alors qu'est-ce qu'on gagne je change le sujet, on, on pourra gagner donc des expériences VIP. Donc je vous nomme notamment un petit pack qui comprend. Donc ça c'est un seul lot, hein, une soirée cocktail. Un illumination VIP où vous serez escorté par Dingo jusqu'à la terrasse ça, pour regarder l'illumination. Et ensuite un dîner au California Grill, je crois. Donc, ah. au, au Disneyland Hotel. Propre. Mon petit plaisir. Hein. Donc, ça, c'est un lot or, hein, comme ils disent. Donc, tu as des lots or, des lots argent. Il y en a qui sont disponibles que le dimanche, que le mardi. Enfin, bref, il y a des lots tous les jours. Euh, voilà Il euh, y a d'autres lots. donc dans je... Comme ça en vrac Des rencontres avec plein de personnages Dans des cadres exclusifs Donc avec plein ou pas Dans des cadres exclusifs ou pas Ça dépend des, ça lot. dépend des lots Soit hein. vous voyez Mickey Soit vous voyez Jack Sparrow Soit vous voyez plein de gens enfin, Des visites guidées de Star Tours Du château de la Belle au bois dormant Des repas sympa, Des photos passe plus ouais. Des billets pour le Wild West Show Donc quand même des trucs sympathiques Il y a aussi des lots plus mineurs hein, Forcément des petits bons d'achat De 5-10 euros Mais voilà Enfin c'est sympa donc ce sera du 9 euh... au
0: 27 avril et il faudra se connecter sur Facebook ça. Messenger et il faut être sur place, en hein. étant dans le parc Très bien Les euh, parcs. On
1: voulait faire un petit mot gentil à euh, un nouveau podcast Oui on souhaite la bienvenue à DLP Podcast hein, donc de l'ami Maxime euh, Donc c'est un petit podcast mensuel c'est très sympathique et on a bien aimé le premier épisode Donc on vous invite à aller le voir donc direction dlppodcast.wordpress.com on lui souhaite une bonne continuation, tous nos voeux de bonheur et de mariage bah non pourquoi, plein d'enfants pourquoi Maria euh, je, sais. je sais pas s'il a envie <rire> faut euh, lui <le> appeler <rire> <se marier, rire> en tout cas euh, ouais, bon courage Maxime euh, bonne bon chance bon cool et bon courage pour son podcast
0: et on espère que ça se passera bien en tout cas euh, ça se passe aussi bien que pour nous et ben on sera déjà très content pour lui et si ça se passe mieux alors et hein.
1: allez l'écouter c'est cool allez l'écouter mais continuez de nous écouter
0: quand même alors euh, tu es... alors on continue à regarder le baromètre rien que d'y penser euh, t'as posé des questions à des gens enfin on a posé des questions à des gens oui. sur Twitter pour savoir un peu leur avis alors est-ce qu'on a eu des gens qui ont été à longer. la soirée de la Tour de la Terreur dont on parlera pas... d'ailleurs dans deux semaines.
1: <rire> Donc on a eu cinq réponses. Je vais être honnête, hein. enfin je pense que c'est cinq. Euh, ah. il y a une, une quarantaine, une cinquantaine non, il y a pas, de réponses, il y a pas ce... mais bah non. Euh, 80% des gens ont dit qu'ils okay. n'étaient pas. Donc c'est pas forcément oui. intéressant. C'est ça. On a Donc, eu pas si mal de réponses. cinq mais... réponses. Ouais. Il y a 60% des gens qui ont dit que c'était bien. Il y a hmm. 20% qui ont dit que c'était bof. Et il y a 20% qui ont dit que c'était boue.
0: Donc en gros, il y en a trois qui ont aimé, un bof ouais, et un non. Quoi.
1: Plutôt positif, mais c'est n'est pas exceptionnel pour l'instant. Bon, euh, après, après c'est n'est euh, pas vraiment ouais. représentatif. Euh,
0: c'est pas un sondage, sauf Rest machin.
1: Euh, On aura si le, mignon, la quoi. joie d'accueillir dans deux semaines 10 actus. Oui. Euh, qui a sa chaîne YouTube, qui est très sympathique aussi et qu'on vous invite à aller voir, euh, qui va nous en parler puisqu'il était sur place. Et eh ben on attend ça avec impatience. Mais tu as posé la question, là ce sera peut-être un peu plus intéressant, sur la saison de la force que les gens oui, ont appris. Oui, c'est plus intéressant notamment parce qu'il y a plus de réponses et tout que simplement il y était plus. Donc euh, 254 hein. votants, donc 64% n'y ont pas d'avis, euh, ou n'y étaient pas, hein, tout bêtement. Mm -hmm. euh, 18% ont trouvé ça bien. Donc c'est plutôt pas mal 13% ont trouvé ça bof Et 6% ont trouvé ça bouf Alors si on fait un calcul On peut dire que bon il y a 18... 31% des gens qui sont positifs ou euh, 19% des gens qui sont négatifs. Donc ça c'est une façon de voir les choses. Oui, Moi je pars dépend, du principe oui. que bof c'est plutôt pas positif pour une saison. Mais oui, <rire> je suis assez
0: d'accord. En fait je trouve ça assez partagé donc, finalement comme résultat. Ouais c'est
1: partagé. Les gens sont restent pas très emballés hein, quand même par cette non. saison de la force. C'est ce qu'il faut se dire. Euh, donc il y a encore du boulot. C'est mieux que l'année dernière. Hein. Enfin je pense que. Je, oui clairement. Je pas si la place des bah, gens. Il y avait ça.
0: plus de choses et ce qui était bien la dernière fois il restait. Donc a pas un de petit raison peu amélioré,
1: un petit peu fluide le show était plus mieux mmh. défini tout ça mais il y a encore du boulot pour vraiment en faire une belle saison quoi. Bon, on Rien attend de voir
0: le, maintenant l'été le, des super héros Marvel après il faut euh, pas oublier que c'est une saison
1: euh, qui dure de janvier à mars donc peut-être que l'objectif n'est pas non plus d'avoir un truc énorme quoi. ouais mais quand même hein, ils mettent un, un peu le
0: paquet dans la pub et tout
1: hein. ouais, il, pas autant que l'été Marvel je trouve c'est vrai l'été Marvel euh, il balance bien euh, on rappelle que d'ailleurs Marvel Infinity War, hein,
0: le film euh, Avengers, euh, c'est Avengers Infinity War d'ailleurs, le film oui, Marvel, oui. Euh, il sortira le, le 25 avril téléphones. 2018. Oui. Préparez euh, vos places de ciné, il ne faut pas
1: rater ça. Et maintenant le ça bien bof bout. C'est ça, on passe au bien bof bout, donc moi j'ai pas mal de choses à te proposer ce mois-ci. Hein. Eh ben fais donc il y a des trucs bien, il y a des trucs bof, il y a des trucs bouf, je bon, pense. On va te dire. Euh, donc, on commence avec l'été des super-héros Marvel très rapidement, puisque Black Panther sera présent. Ça, c'est bien. Surtout dans l'alliance des super-héros, a priori, et pas en rencontre. Ça, c'est beau. Bah, c'est beau, euh... c'est vrai.
0: Mais c'est bien, il c'est devenu un, un vrai héros, et c'est devenu une icône des super-héros Marvel en un film, ce type. Alors qu'il avait fait une apparition qui était un peu aux F dans Civil War, je trouve. Mais là, il explose, et c'est une super bonne nouvelle.
1: Ouais, c'est cool. Euh, avis intéressant Donc c'est bien Il euh, y a l'arrivée des bubble blowers Donc ça c'est assez rigolo Donc ça coûte 20 euros C'est des trucs qui existent aux états unis en fait Et c'est ni plus ni moins que des, des petites baguettes En fait pour les enfants euh, Qui font de la lumière et de la musique Donc jusque là rien d'exceptionnel mm -hmm. Mais il y a une machine à bulles dedans Donc automatique C'est à dire que tu appuies Et ça envoie plein de bulles ah. et ça, ça cartonne aux états unis Ah bah fait ouais, des bulles rigolo, dans tous les sens et musique Bon ça coûte 20 euros quand même, euh, contre a priori 16 dollars je crois aux états unis bon ça a peut-être augmenté depuis euh, le prix où c'était 16 dollars, ce qui est un petit peu cher, mais euh, je trouve ça rigolo et assez ludique, donc euh, je sais pas, je veux dire voilà, bien. C'est quoi 20 euros quand voir. on
0: peut balancer des bulles dans la tronche des gens, je te le demande, moi je trouve ça bien.
1: Ah puis je trouve ça rigolo, j'ai envie de faire un Disney Dreams chez moi, Rendez Disney Dreams, voilà. Euh... <rire> Donc, euh, en raison des grèves, il y a plusieurs trains Eurostar qui ne qui devaient euh, se rendre directement à Disneyland Paris chez si et qui enfin, en fait seront terminus gare du nord. Oh, On invite tous les gens qui viennent de là-bas à faire bien attention et à se renseigner. Donc ça c'est plutôt beau. Euh, ce sera très très beau si... Et à mon avis ce sera le cas si la SNCF et la RATP se mettent pas d'accord pour filer des, des tickets parce que c'est 7-8 euros de RER je crois l'aller.
0: Ouais je te confirme l'aller-retour c'est 15 balles. Donc, hein. Ça pique hein. Ça pique, ouais ouais non c'est beau c'est
1: faut, faut, C'est pas très réglo euh, juste rembourser en fait tout bêtement on rend, rend, rend l'argent <rire> euh, il voilà, y a John Favreau euh, monsieur Iron Man 1 et 2 monsieur qui a réalisé le remake du Livre de la Jungle et celui du Roi Lion qui sort bientôt qui va réaliser la série Star Wars ah et ça, ça c'est bien bien, bien c'est bien, bien on, on est d'accord bien sûr a, il a aussi fait le film chef d'ailleurs qui est plutôt cool euh, je l'ai vu récemment il se chouette euh, c'est pas du Disney du tout par contre Très euh, bien. Il euh, y a des pubs à la télé pour l'été des super-héros Marvel, pour les packages signatures, pour les jours très très magiques, mais pas pour le festival pirate et princesse. Non mais il y a des affiches <rire> Oui super, des affiches dans le métro cool. Il euh... y a la défense, bon. <rire> euh... Ouais,
0: ouais, ouais pas. je sais pas. En fait je sais pas quoi penser encore de ce festival pirate et On princesse. On va revenir sur le festival. Je vais dire festival, bof pour l'instant.
1: Mais ouais, pour l'instant c'est assez bof et peut-être un petit peu boue quand même. Ouais, euh... C'est bien
0: qu'ils choisissent leur euh, bataille en fait je trouve.
1: Donc là c'est un moment un peu fanboy, je suis désolé, donc il y a ABC, donc, qui est euh, le, le groupe euh, de télé que possède Disney, qui a tweeté une photo de, de la série American Housewives, dans laquelle on voit Nathan Fillion dans son costume de sa série, où il est le héros, la série Firefly, le costume du capitaine ah. du Serenity! <rire> donc, euh, donc ABC, les fans se sont emballés tweet.
0: pour rien parce que ça veut rien dire, mais quand même, on sait jamais.
1: Non, moi je m'emballe! <rire> ça, <veut dire, rire> ça veut dire parce que Disney va racheter la Fox, la Fox c'est Firefly et Serenity, Oula. et donc ça veut dire que Disney a forcément une idée derrière la tête, sinon ouais, ils pas fait ça. Bref, je... on y croit, c'est bien et allez-y. J'ai euh... l'impression que tu pousses vachement
0: bien la réflexion, je mets bof et puis c'est tout. <rire>
1: Et on termine avec euh, un truc qui va faire rigoler et rager les gens. Ça n'a aucun rapport avec Disney. Puisque eux, juste pour le. Je vais parler du spot télé de Europa Park. Ah, ah oui, effectivement, très bien. Puisque déjà, donc dedans, ils disent qu'il faut découvrir le nouveau quartier français et son Eurosat Cancan -can Coaster. Donc déjà, il m'a fallu trois écoutes avant de comprendre ce que ça voulait dire, Eurosat Cancan -can Coaster. Pourtant, je connais Europa Park. Donc en fait, c'est le fameux. Euh, montagne Russe Eurosat qui va être thématisé sur le thème du French Cancan, -Can. voilà, vous bon allez suivre. Et euh, donc, ils attaquent leur spot de télé, et donc ça c'est le vrai objet du Mir vous avec le meilleur parc du monde. Voilà, <rire> <rire> voilà je ne dis pas plus. <rire> je pense qu'ils auraient dû aller à l'univers, voir le cosmos,
0: enfin, je veux dire on plus et on y va. C'est beau,
1: c'est beau, c'est de l'espace. Il
0: <rire> y, y a des gens qui aiment bien Europa <rire> Park et je respecte parfaitement leur avis. Moi, ce sera beaucoup Nous, on n'aime voilà. pas trop. <rire> nous, on <est> pas trop. <rire> Parce que pas trop. Ok, le bien beau bout étant derrière nous, on va pouvoir maintenant reparler de Marvel, de l'été des super-héros Marvel, et on est allé au palais de Tokyo pour ça, et on vous raconte <musique> Alors en tout cas, j'étais avec, euh, avec Sylvain qui était avec nous euh, dans le podcast la dernière fois. Euh, on est, on est allé voir un peu ça. Donc c'était au palais de Tokyo euh, le, bah, alors, le 20 mars pour le coup. On était à l'avant-première de euh, ce petit événement. Donc c'était sur l'été des super-héros Marvel qui sera présenté cet été. Ouais. Et on nous, on nous proposait donc une avant-première qui nous permettait de découvrir un peu ce qui allait nous être présenté. Alors comme on a déjà pas mal vu ce qu'il allait y avoir, je reviens rapidement quand même sur un peu tout. Comme ça, on est au point, on est au clair. Donc l'été des super-héros Marvel, ce sera... Du 10 juin au 30 septembre. On va voir. Alors euh, déjà, vous aurez la possibilité. Il y aura une rencontre avec Steve Rogers euh, pour prendre des photos à Production Courtyard. Ça, je l'ai dit, c'est fait. Vous le notez. Ensuite, Steve Rogers, c'est Captain America. Le Captain America, ouais, bien sûr. Pas, pas, le Ça, les, les gens savent. Donc, enfin le Captain. Euh, plusieurs choses seront proposées pendant euh, cette saison. Vous avez Danse avec les Gardiens de la Galaxie. C'est comme Danse avec les Stars, mais en plus épique star Mais dans les étoiles. et Gamora viennent sauver la galaxie en dansant avec le public donc on je nous invite je ne pas relever
1: ma blague profonde non
0: je relève pas non. on nous invite à nous entraîner pour une compétition originale avec des musiques des années 70 et 80 euh, on nous a dit notamment que la danse peut provoquer une chaleur corporelle si intense qu'elle peut détruire les capteurs ennemis alors on imagine donc que ce sera on sait que ce sera un truc un peu interactif les gens y vont danser il <rire> euh, y aura sans doute euh, bah, euh, peut-être des méchants qui vont apparaître et on va les battre en faisant de la danse tous ensemble ça risque d'être malaisant mais bon on attend de voir avant de se prononcer plus ou moins malaisant que le festival bien <rire> Je pense que ce sera moins malaisant que ça quand même, faut pas déconner. Mais bon, on va voir. Euh, ce sera six fois par jour. Je <rire> n'ai même pas vu ces mauvaises langues. <rire> Ensuite, vous avez... Euh, Stark Expo présente une énergie pour demain. Alors, ce sera le spectacle qui sera en extérieur, donc sous, euh, la, sur la scène qui est au pied de la Tower of Terror Hotel. Hollywood, vous mettez les mots dans le bon A sens. Production Courtyard. Si euh, donc, on nous promet une bataille épique donc contre Loki. Il y aura Spider-Man, il y aura Black Widow, il y aura Thor, euh, et peut-être d'autres, parce que c'est pas clair. Il y a des personnages qui ont été annoncés, mais on ne sait pas exactement dans quel show ils seront. Ça aussi, ce sera six fois par jour. Et enfin, et le, plus gros, aura tort <rire> le plus gros... Tu que Stark, aura Le plus gros, celui sur lequel ils sont pas mal revenus, on sent que ça va être leur main event, comme on dit, euh, c'est Marvel, l'alliance des super-héros. Ça, c'est pas
1: étonnant, j'ai envie de dire, c'est pas Doctor Strange
0: voilà. Marvel, l'Alliance des Super-Héros, au Studio Theater, donc c'est-à-dire l'ancien cinémagique désormais ce sera Studio Sciatures, vous le notez, comme ça on a fait le répéter.
1: En fait, c'est juste qu'on l'utilise. Ben
0: non, ce sera écrit. <rire> donc ce sera un spectacle en intérieur, on va venir immerger les spectateurs dans l'action, il sera joué 5 fois par jour. Donc l'histoire c'est Thanos qui va manipuler Bonjour. les Avengers et leurs amis, donc on imagine que leurs amis c'est les gardiens de la galaxie qui ne sont pas vraiment Avengers, on euh, Du coup tout le monde va un peu se battre entre eux. Et c'est Black Widow et Spider-Man qui vont euh, joindre leurs forces pour déjouer les plans du vil Thanos. Sauf que ça suffira pas parce qu'il y a une armée entière qui va être envoyée pour les combattre. Bref, on se doute bien que ça risque d'être particulièrement épique. On nous parle de Spider-Man, de Iron Man, de, de, de Nebula, de Black Widow, de. Et. Euh, oui, Nebula, c'est euh, Garden of the Galaxy.
1: Ah, le 2 peut-être, j'ai pas vu.
0: Euh, c'est la dame en pas bleu. Gamora c'est ça ah, oui, pas dû voir,
1: c'est dans le 2, je crois.
0: Voilà, bah, elle est déjà dans le 1, mais on met. Bref, on va voir le 2. <rire> <rire> et, euh... et donc, en plus de cela, vous aurez aussi Thanos et Hulk. Et c'est bien précisé que ce sera grâce à une technologie exceptionnelle, machin. Donc, on imagine qu'on va les avoir genre en énorme, ou peut-être juste le bras, ou peut-être des machins comme ça, des choses un peu
1: bizarres. Euh, je sais plus si t'as dit Black Panther, hein. enfin, on l'a dit dans le bien beau vous. Mais euh... Alors,
0: il n'a pas été dit pendant cet event, mais on se doute qu'il sera dedans aussi, oui.
1: Mais ça a été confirmé depuis, je crois. Hein. Ça a été mais confirmé. du moins, ça a été confirmé qu'il sera dans l'été, et il me semble que c'est dans ce show-là. Ok, euh, alors ils ont réaménagé le studio Sciator pour pouvoir
0: permettre de nouvelles techno. Et donc sur place vous aviez, donc à cette avant première, euh, un, comment on dit, un, un test en VR en fait, donc en réalité un virtuelle réalité Vous mettiez virtuelle. votre petit casque sur la tête et vous voyez un petit peu ce que c'était euh, Alors c'était juste, vous restiez assis dans un siège et vous regardez autour de vous et vous voyez comment elle était la salle, un pas plus Ouais
1: c'est une image
0: quoi euh, J'ai pu voir donc qu'il y avait des décors sur la scène, bon ça jusque là c'est mieux, euh, des écrans tout autour de nous, c'est-à-dire que vous êtes complètement immergé parce que sur les tous les murs autour de vous, vous allez avoir plein d'écrans qui sont mis. On nous promet qu'il va y avoir des projections, des choses comme ça, donc on se doute bien qu'il y avoir, du mapping notamment, hein. ouais, des choses comme ça qui sont annoncées,
1: qui permettent des effets 3D donc. Il
0: euh, y a aussi des structures sur le plafond.
1: Donc, on peut là aussi imaginer qu'il va y avoir des cascades qui vont nous arriver au-dessus de la tête. Ouais, et très clairement, des trucs du genre. Ça a déjà été fait, euh, des personnages qui vont se balancer comme ça. J'ai aussi entendu parler. Bah ils ont parlé de, de chorégraphie vois, aérienne. Si je, si je casse un petit peu le truc. Euh, J'ai entendu parler de drones aussi.
0: Voilà, donc des drones, j'allais y venir. Ouais, <rire> Les drones, donc. Euh, il, il précise que c'est la première fois dans un spectacle Disney qu'il va y avoir des drones, d'ailleurs. Euh, et donc, ouais, des chorégraphies aériennes, comme on le disait. Donc. C'est clairement le truc euh, sur lequel ils mettent l'accent, c'est cet event là. En plus de tout ça, pendant cet event, très rapidement, on a pu visiter une chambre d'hôtel du, du New York, l'hôtel qui sera refait donc en Marvel. Euh, C'était une chambre sur le thème Iron Man, donc toujours en réalité virtuelle. Hein, vous mettez votre casque et vous étiez dans la chambre. Vous avez plusieurs endroits différents à visiter pour le coup, même si vous restiez assis. Les
1: décors sont assez sobres. On sent que l'idée c'est de vouloir faire. la chambre faire... qu'on avait déjà vue en standard Ouais. Donc ouais. c'est le, ouais, le côté. la chambre standard, luxe, vraiment, euh, un peu. Euh... Pas vraiment luxe, mais plutôt business. Euh, Ils veulent sobre, montrer
0: ouais. du luxe, mais très sobre en fait. Donc c'est joli, c'est propre, machin. Un truc tu qui peut s'adapter à des professionnels. Et euh, t'as des tableaux, machin, qui permettent de voir un peu euh, que ça reste quand même marrant, du Iron Man. Ouais. Euh, avec un truc chelou, il y a une, un genre de télé en hologramme qui était présenté Genre via un miroir, c'est un peu chelou. Je sais pas si ce sera comme ça, mais pourquoi pas. Euh, je
1: crois que euh, je peux me tromper, mais il me semble que c'était dit dans le communiqué de dans un communiqué de presse, que la télé était derrière le miroir. Ah ouais, Peut-être bah, qu'ils l'ont mis comme ça pour. Euh... C'est un peu
0: classe en tout cas, ça, ça rendait bien. Euh, en plus de tout ça, vous aviez pas mal de costumes qui étaient présentés pour voir un peu ce que ça donnait. On voyait Doctor Strange et Black Panther notamment qui sont super classe. Euh, et vous avez aussi les goodies qui seront proposés donc des t-shirts. Des t-shirts, oui, bien sûr, des, des t-shirts. C'est oui. euh... pas très inspiré, je trouve, globalement. Donc, non, pas... bon. Il y a le logo un peu qu'on ouais, a, a surtout. sur, sur euh, l'été des super-héros, tu fais ouais. C'est ça. Euh, des mugs, des oreilles de Mickey avec des trucs Avengers dessus, etc. Donc pas mal de petites choses à faire. Voilà pour cet event. Ça nous
1: donne une bonne idée de ce qu'il va y avoir pendant, euh, je pense, cet été des super-héros Marvel. Donc il y a eu deux petites annonces en parallèle. Ouais, hein, je me permets. Donc il y a notamment le rock, euh, son Avengerisation, euh, j'ai envie de dire son Iron Manisation A priori c'est pour courant 2020. Donc on avait dit fin 2019, début 2020. Donc on n'était pas tout à fait à côté de la plaque. On est plutôt bien. Euh, ça reste à peu près ça. Donc euh, on annonce vraiment quelque chose de assez conséquent a priori qui aurait peut-être quelques surprises euh... bref 2020 ça laisse le temps de faire quelque chose de bien et d'intéressant euh, à voir euh... et ensuite et donc... ils ont aussi également euh, fait donc un petit peu le, le projet assemble j'ai envie de dire donc les en mettant en parallèle en fait les trois parcs euh, qui auront des attractions Marvel euh... enfin du moins Marvel marqué en tant que tel puisque Epcot aura du truc Marvel mais ce sera pour l'instant que les Gardiens de la Galaxie et ils écriront pas Marvel dessus puisqu'ils n'ont pas le droit mmh. mais euh, puisque c'est Universal qui a le droit euh, seulement et donc donc euh, vous aurez Hong Kong la Californie donc qui a eu son land Marvel reconfirmé avec la disparition du U Bugs Land donc euh, le land mille et une pattes oh, euh, qui va disparaître pour laisser place à Marvel donc ça reste en fait dans le aux alentours de... Le, le, le Gardien de la Galaxie Mission Breakout, donc de leur nouvelle tour de la terreur, si je puis dire. Et euh, donc, euh, Hong Kong, c'est autour de Iron Man Experience, et nous, donc, ce serait autour de ce nouveau show Marvel, et de... et de, 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 bah, du, du rock, du coup. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, on aura trois landes Marvel qui seront peut-être un petit peu différentes malgré tout, contrairement euh, peut-être les landes Star Wars, qui seraient peut-être identiques un peu partout, tu vois. Ça, ça c'est intéressant, qui est euh, une idée euh, comme ça quand même un petit peu d'exclusivité dans les parcs, tout en gardant les mêmes licences. Et euh, je trouve ça plutôt cool.
0: Et ça fait plaisir qu'on soit inclus dans ce genre de communication. Parce oui que oui, c'est la première Disneyland fois Paris, je crois que
1: Disney euh, en mis de côté. C'est la première fois, je crois, que Disney en Paris est vraiment mis en avant avec les autres parcs et ça fait plaisir. Quoi. Ça y est, c'est fini quoi. On est maintenant, dans le futur
0: maintenant. Vous allez pouvoir commencer à vous boucher les oreilles car on va passer ah, au coup de gueule des parcourus. Oh, my God. Et par que rien n'est pas content, on sait pas pourquoi, moi je sais pas pourquoi, j'ai juste un titre qui est grossier en plus de ça, on va espérer <rire> oui, qu'il va pouvoir pas. se tenir. Euh, ton coup de gueule, je t'en prie, vas-y, lâche-toi.
1: Non, mais glaçon on est d'accord qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses à dire sur Disneyland Paris. Ah bah... On est d'accord. Oui, oui bah, d'accord, il y a on... eu 2 milliards qui ont été annoncés. C'est pour ça qu'on fait euh... des podcasts même. Hein. Ouais, c'est pour ça, il y a eu 3 landes, et honnêtement... En décidant ce qu'on mettait dans ce podcast, on a dû faire des choix parce que sinon on n'aurait pas eu le temps de vraiment traiter de façon poussée ce qu'il y a à dire. C'est pour ça notamment qu'on vous invite à aller voir le podcast dans deux semaines où on parlera plus de Marvel et de la Tour de la Terreur. Euh... Donc, pourquoi les gens sont en ce moment en train de parler de rumeurs d'une attraction à Disneyland Paris parce qu'ils ont envie d'une attraction à de Paris, parce qu'il n'y en a pas eu de nouvelles construites, non, de nouvelles vraiment construction d'attraction depuis 1995. Ok. C'est
0: quoi la rumeur en gros, si tu veux expliquer rapidement
1: Oui, donc en gros, la rumeur globale, c'est qu'il y aura une attraction à Adventureland ou Frontierland. A priori, plutôt Adventureland, puisque Frontierland aura son nouveau chaparral histoire d'équilibrer le resort et les parcs. Mais en soi, c'est pas un problème, la rumeur en soi. C'est quelque chose de juste, de logique, et c'est pour ça qu'on en a parlé, notamment avec Parkorama dans le dernier épisode. Mmh. C'est intéressant de l'évoquer. Toutefois, j'ai un petit souci, en fait, avec la communauté en ce moment, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est là en train de chercher que va être l'attraction d'Adventureland, alors qu'on vient de leur annoncer un Land Marvel, un Land Frozen, un Land Star Wars. ça. Yes. Ah, c'est un petit peu oui. euh, le, le syndrome d'Udley j'ai envie de dire, de Harry Potter tu sais, ouais. où tu dis oui tu, tu vas avoir trois landes énormes, il n'y a aucun parc au monde qui va avoir ces trois licences, qui sont les trois mastodontes de Disney réunis dans un seul parc, et toi tu es là, oui euh, du coup il va y avoir quoi Adventureland Tu vois, enfin, il y, 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 y a une ingratitude totale, et en soi c'est pas un problème, je suis pas là pour faire des courbettes à Disney, hein. loin de là tu le sais très bien, oh, oui. mais bon sang. Laissez-les communiquer sur ces trois Landes. Discutons de ces trois Landes. Il y a plein de choses à dire. Énormément de choses à dire. Quel est le futur de Motor Action Quel est le futur de Cinémagique Le futur de Stitch Le futur de. Et puis rien aussi. que Rock là, c'est même pas d'Armageddon. Armageddon, Armageddon. Armageddon. Oui, Armageddon, on sait que ce sera une attraction à la place. Oui. Ok, ça va être quoi Les restos autour euh, L'attraction à Toy Story Playland aussi. Enfin, il y a énormément de trucs à dire. Il y a énormément de trucs à réfléchir, à poser sur ce parc-là qui a été un parc qui était inintéressant pendant des années des années. Là, ça va être très intéressant. Genre, tiens, alors, autre idée, hein, il y aura des allées a priori autour de Studio 1, mais est-ce que Studio 1 a encore sa place Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement le supprimer là, là encore, encore un débat intéressant. Euh, est-ce que les tapis seront encore là Est-ce que tout le studio va être amené à changer Ne tuer tu tard tapis. tu enfin, Tu peux parler de Walt Disney Studio comme tu n'as jamais pu en parler auparavant T'as l'énorme derrière le Hollywood Tower Hotel, euh, le Hollywood Tower Hotel en lui-même qui pose beaucoup de questions encore, et les gens, ben, beaucoup de gens sont en train de te parler du qu'est-ce qu'il va y avoir à Adventureland, est-ce que ce sera Splash Mountain ou est-ce que ce sera Indiana Jones enfin, ça fait 30 ans qu'on a ces discussions, j'en peux plus J'en peux plus de... j'en peux plus. De façon, Alors, les gens qui chose. vont te dire « Oui, mais non, mais Splash Mountain, euh, ça mouille !» Et en hiver, quand ça mouille, les gens, ils n'aiment pas. Et puis tu vas avoir les gens qui vont répondre « Oui, mais à Tokyo aussi ça mouille !» Et à Tokyo, il y a eu les adaptations qui ont été faites. Oui, on le sait, ça fait 25 ans qu'on le dit, ça fait 25 ans que ces débats tournent en boucle On n'en peut plus on veut... Là, on veut du nouveau Pour une fois qu'on a du nouveau, et autant de nouveaux est-ce que même dans l'autre parc, on va avoir du nord on va avoir le chaparral, on peut imaginer que toute cette zone va être réaménagée, puisque c'est l'occasion ou jamais. On... Il y a les nouveaux spectacles qui vont venir, les nouvelles saisons qui arrivent, l'été des super-héros Marvel, il est dans deux mois, sérieux. Et tout le monde s'en fout, tout le monde est là à se demander quelle va être la prochaine attraction d'Adventureland. Non, mais sérieusement, les gens, je vous aime bien, euh, mais il faut se consacrer à ce qui est intéressant et intelligent à dire. quoi. Si c'est pour répéter les mêmes choses depuis 25 ans... Les débats servent à rien. Enfin, c'est cool, mais il n'y a rien de nouveau, quoi.
0: Je, je comprends qu'on que... puisse
1: rêver, je comprends, mais il y a encore tellement de mystères, tu vois. On saurait tout sur ce qui va arriver. Je dis pas. Il mmh. n'y aurait rien à dire. Mais là, il y a tellement à dire encore. Même ne ouais, je au comprends. niveau des spectacles nocturnes. Ouais, des...
0: ouais, ouais. ouais. Fait... J'ai presque envie, envie de dire... Et le, le singe montre la lune le singe regarde gens, le doigt vois. et ils sont pas en train de regarder dans la bonne direction et c'est dommage
1: et mais ça bon. je trouve ça dommage que finalement que pour essayer de faire le buzz aussi enfin tu as des gens qui en profitent pour essayer de faire le buzz et de dire euh, voilà quelle va être la nouvelle attraction tu vois. Ou euh, Scoop, euh, j'ai trouvé la nouvelle attraction à Adventureland. Enfin, on ne sait pas euh, peut-être si ça se trouve. De toute façon, globalement, les rumeurs disent que ce sera pour 2022. Après, globalement, les rumeurs disent que tout sera pour 2022. Mais euh, si si Ça, ça on, tombe bien, c'est si en 3 ans. Capitule, ou... les gens <rire> te dire Il y aura Frozen, il y aura Star Wars, il y aura le lac ouais, et il y aura la à ouais, ouais. Adventureland. Bon, à un moment, euh, il va falloir euh, souffler. Euh... Non, bah on verra, de toute façon, on verra. Euh, on verra. Est je pense possible que c'est qu y a quelque chose dans ce parc-là, euh, on verra. Et concentrons-nous sur ce qui est annoncé, imaginons et rêvons déjà sur ce qui est d'annoncer et qui font quoi. Je, où, tu où, veux t'envoler en fait, vers le fait, pays des ça, rêves quoi. Presque. <rire> <rire>
0: Presque. <rire> Merci parcurian, prends un grand bol d'air, tu vas voir, on va parler d'un truc, c'est beaucoup plus sympa. On va parler, ah, ciné. Euh, je suis pas sûr <rire> On va parler d'un raccourci dans le temps. A Wrinkle in Time, raccourci dans le temps. Alors, euh, c'est tiré d'une vieille série de livres euh, de Madeleine Langle. Je veux dire Alors, que
1: là, on parle du film de Hava Duvernay et que tu vas évoquer les, les livres de Madeleine Langle. L'Engle... Euh, les films, le, qui a fait beaucoup de livres sur cet univers qui date de 1962.
0: Voilà exactement. Donc le film est sorti ah, le, le 14 mars au cinéma. Alors, on est allé le voir. Euh, autant dire tout de suite, hein, on est, en termes de box-office et en termes de réussite mondiale, c'est vraiment pas ouf. On est sur du 104 millions de
1: dollars actuellement. Ce qui sonne bien, mais... Enfin, J'ai une anecdote, c'est quand je suis allé voir le film, la madame l'ouvreuse m'a dit... Euh, c'est une séance privée. Vous êtes tout seul pour l'instant. Ah ouais, c'est chaud. Souvent, c'est une semaine après, tu vois, parce que ouais, je m'étais dit, il va pas rester longtemps, donc je me suis dépêché d'aller loin. Ah oui, non, mais... mais je
0: te confirme parce que j'y suis allé assez vite parce qu'effectivement, il est pas resté longtemps, même à la défense. C'est chaud. Euh, donc, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film euh, Et par tu pourras peut-être donner ton avis juste après Tu pourras peut-être faire un
1: bref synopsis Je sais pas si tu l'as préparé. Euh,
0: non, mais bah, le synopsis, euh, c'est euh, une gamine, il y a son père euh, qui a disparu parce qu'il faisait un peu des expériences pour atteindre des. Euh, pour comprendre l'univers, pour comprendre des trucs, et d'un seul coup, pouf, il disparaît. Il euh, voulait se déplacer euh, aussi. Il voulait se déplacer, et en euh, fait, truc fait qui faire un peu. De se déplacer,
1: euh, un peu comme dans, dans Stargate, vignets, pas tout ça. Trop, un truc un peu chelou. Euh... Voilà.
0: Mais euh, ça tourne mal, comme on dit sur YouTube, et il disparaît. On ne sait pas trop euh... pourquoi
1: il disparaît du jour au lendemain. On n'a aucune idée de pourquoi il disparaît. Et donc, et euh, elle... Donc, as cette euh... gamine qui est un petit peu en mode rebelle, qui a beaucoup de mal à... Bah, elle vit à... mal la disparition de son père. Ouais, et puis euh, elle est mise de côté à l'école, elle est, elle est un peu rebelle, elle est dans son truc, elle est intelligente, mais elle ne fait aucun effort et elle est dans le rejet total de C'est ça.
0: C'est la fameuse qui a un
1: nom de japonais sur son
0: euh, bulletin de notes. Tu sais, elle se repose sur Sezaki, On sait pas qui c'est. Et euh, vous avez euh, son petit frère qui lui est un euh, très très surdoué. Très très. Merci, merci. Qui est un gros surdoué, un peu un peu tête à claque d'ailleurs, et euh, qui dit pas toujours si. à tout le monde ouais. ce qu'il faut faire, etc. Bref. Il est un
1: peu, un peu. Non, est un tête à claque. Un peu. Okay. Il est très tête à claque. Euh, il est très
0: tête à claque. Alors, c'est joli. Il y a voilà. aussi le Love Interest hein, de C'est le premier truc. Oui, oui il, y a aussi, il y a lui aussi. Okay. Mais voilà, okay. il, y a, il y a un gamin qui les suit. Enfin, globalement, ils y vont à trois. Et donc, ils se retrouvent dans un monde bizarre. Parce qu'ils cherchent après le papa. Et il y a des madames qui leur disent d'y aller. Et les madames, oh, elles s'appellent ouais. vraiment les madames.
1: Elles s'appellent comment
0: Bon, alors, il y a madame euh, qui, madame euh, quiproquo. Et madame, je sais plus. Euh, il y a madame qui dame <rire> J'espérais
1: jusqu'au jusqu bout, qui est Madame Quinoa, mais j'étais très. Non, bien il n'y avait <rire> pas Madame Quinoa, non, non.
0: Donc c'est joli, c'est un joli film. Euh, vous avez des les, les séquences quand il débarque justement dans ce monde-là, euh, dont je suis complètement oublié le nom d'ailleurs, je pense c'est important. Euh, non, je pense qu'on Avec euh, des, des, des arc en ciel des trucs comme ça, c'est très très joli. Euh, je crois que j'avais envie de titrer cette chronique Qu'est-ce que c'est con un arc-en-ciel c'est beau, mais qu'est-ce que c'est con un arc-en-ciel. C'est
1: dommage pour <rire> un film qui parle de contraption. On a déjà beaucoup de cons. Euh... C'est vrai. Donc euh, c'est joli, mais alors, alors maintenant quoi. je vais faire la,
0: la liste des choses qui n'ont pas été. Les acteurs savent pas jouer. Euh, c'est pas souvent que je regarde un film avec des acteurs qui essaient de jouer tout le long. Et pas avec des personnages en fait En fait tout le long tu vois des acteurs qui essayent de jouer Tu vois pas des personnages, tu vois des gens qui essayent Ce qui est notamment problématique
1: c'est que t'as trois enfants en fait en héros Bah ben ouais mais les enfants ça peut tu vois ben, Bon Harry ouais, Potter non, on se souvient qu'il y a des périodes où ça galère
0: Mais des fois ils y arrivent Là t'as l'impression qu'ils y arrivent jamais Et les dames non plus y arrivent pas Et globalement il en a pas un qui y arrive quoi Ouais, j'ai aucun personnage
1: qui... Non, mais globalement, le film, il arrive nulle part. Hein. Enfin, je suis désolé, c'est assez cash, mais... Alors, je trouve que ça passe encore
0: avec le petit, justement, Charles Wallace, hein, le fameux. Ah, je parce que En fait, il est Après, petit, il est donc moi,
1: il est insupportable.
0: je pardonne, parce qu'il a un côté naïf, mignon, chelou, tu vois. Et même très chelou à certains moments. Et donc, du coup, de ben, dis...
1: s'appelle Charles Wallace, je peux pas.
0: C'est vrai. Mais du coup, c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Alors, j'ai trouvé il y a des persos qui servent à rien il y a des madames j'ai pas compris en fait, il y a beaucoup de personnes qui servent à rien il y a, il y a des madames globalement la moitié compris. des persos servent à rien il y a euh, voilà, le
1: love interest il y a le devin à la noix il y a les, les... les qui elles servent à rien hein, globalement. non c'est bi euh... bizarre à trois elles servent à rien du moins en fait ce qu'il faut vraiment retenir c'est que c'est une série de livres et j'ai l'impression que sur le film c'est comme le préquel finalement tu vois ouais là, pas, tu genre découvres on... un univers, tu comprends pas trop. c'est ce serait un film, il n'y a aucune direction claire. Tu le scénario, trop... en fait, tu... je l'ai vécu
0: un peu comme si un gamin avait lu 8 bouquins et essayé de m'expliquer le... les 8 bouquins en 10 minutes. Et alors, à un moment mais... donné, ils partent là, et là, y a la madame, ouais, elle
1: fait tu... ça, et là, et puis mais... t'as des trous, forcément. Quoi. Ce qui est gênant, en fait, c'est que l'univers n'est pas défini du tout. Ce qui, en soi, peut être une alors... force. Et d'ailleurs, c'est une force au niveau visuel où t'as un aspect vraiment très, très. Euh... Très original, très différent. C'est joli. C'est créatif. Euh, c'est intelligent, même au niveau de la réalisation, tout ça. Il y a des trucs très 80s, très kitsch qui passent super bien, je trouve. Et c'est intelligent. Mais au niveau de la cohérence, t'es là et t'es perdu, quoi. Alors, là, je, vais, je vais aller, elle aller sur Madame ça. Les qui, elles font rien elles-mêmes. Je vais pourquoi aller sur tu ça. Fais... Tu sais
0: qu'il y a des passages où t'as des persos qui disparaissent. C'est pouf, il est plus là. Et pendant euh, comme ça, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes de film, tu le vois plus. Puis de ce pouf, il revient et tu sais pas, ce qui s'est passé non, mais fait, il, est, il est revenu
1: rien, euh, Ty typiquement lui non.
0: et euh, charlois laisse il fait un peu pareil c'est hein,
1: très étrange aussi il ouais. y, y a un passage il... qui est très très bizarre
0: c'est c'est chelou et euh, à la limite le passage auquel tu penses je l'ai bien aimé parce que c'est justement un petit peu bon euh, t'as des règles qui sont mises en place sais un peu à la euh, Narnia à la tout ce que tu veux c'est genre des trucs un peu bateaux du genre ne vous séparez pas restez ensemble sinon ça va mal se passer et ils s'en foutent et genre ils se séparent et genre il ben, n'y a pas de conséquences, parce que finalement les règles, on s'en fout.
1: <rire> ça n'a pas d'intérêt. Soi... Non mais en fait, tu ne comprends pas où veut aller le film. Non. Non. Ce que j'ai retenu en fait, de ce film globalement, c'est que, tu il sais, y avait une histoire. Globalement, il y a une histoire qui, même pas si nulle que ça en soi, c'est l'histoire de la gamine qui est perdue. Euh, et en, en gros, à la fin, tu vas résoudre ses problèmes. Quoi. Hum. Enfin, ça, soit, et en soi, tu pourrais retirer euh, 80% du film, faire un court métrage. Euh, dans un monde réaliste, et t'as un truc intéressant sur cette gamine qui est perdue et qui va euh, se retrouver bien. Mais tout cet aspect fantasy. Mais et... Il est chelou en fait, il est. Il est chelou et surtout tu sais pas à quoi il sert.
0: C'est un arnia pété quoi. Tu comprends pas. T'as des, hein, y a des moments où t'as des des trucs surpuissants. T'as l'impression que le machin il est... a décidé ouais je vais être dangereux et tout. Avec des, des trucs un peu, alors je raconte pas parce que c'est vers la fin, mais des trucs qui doivent faire du dégât, quoi, tu vois. Genre, je vais balancer un truc et ça fait mal et tout. Et en fait, ils font pas de dégâts. Genre, ça va bouger. Tu sais, t'imagines un peu le mec qui va avoir, euh, visualise le mec qui a un énorme biceps, il va commencer à tourner son bras vachement vite. Et puis quand il va taper, il va faire une petite pichenette.
1: Et tu oui, comprends pas pourquoi ça, tu ouais.
0: tapes pas fort, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qui va pas. Mais, c'est joli et l'univers il est ultra cool et en fait j'avais envie de rentrer dedans et donc du ouais, coup j'avais cet univers devant les yeux où je me suis dit mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y croire j'ai envie de, de voir plus et du coup je suis ressorti de ce film et ben, j'ai passé un moment agréable parce que j'ai vu des jolies images que la musique ça allait et que du coup euh, mais j'avais plein de choses de mal à dire y a rien qui allait dans l'histoire dans les personnages mais c'était agréable quand même du coup je
1: sais pas ce que j'ai pensé de ce film <rire> <rire> moi, j'ai ai pas aimé. J'ai ai pas trouvé ça agréable. Je trouvais... Les acteurs ont pas aidé, euh, notamment Charles Wallace. Euh, ouais. Les personnages, puis même au-delà des acteurs, les personnages en eux-mêmes. Enfin, les trois quarts sont inintéressants. Il ouais. y a que la gamine même qui est intéressante. Ils sont pas et... bien construits. C'est genre... la seule qui a un petit truc. Mais le reste, c'est incroyablement creux, plat, et il y a rien clair. Tu vois, enfin, tu comprends pas en fait. Donc, mm. déjà, enfin. Le, je suis désolé, mais l'amoureux entre guillemets de la nana, ouais. de, de l'héroïne. Ouais. Mais quoi C'est très je... très mauvais, quoi. Pas, on dirait un épisode de pas. Friends, ou je sais, je sais pas, pas quoi, pas. tu vois. Mais même de... la bully, la, le, la, bully la, tu... la,
0: la comment on va dire en français, la, la harceleuse, la seule qui lui casse les pieds à la gamine au début, oui, euh, oui, qui oui, va oui. la suivre partout, qui va lui casser les pieds. Mais... Enfin, c'est pas ça, un bully. C'est pas quelqu'un qui va juste... C'est très mal, mal géré, quoi. Enfin, euh, ça, ça, ça traite du harcèlement à l'école comme un adulte pour imaginer ce que c'est le harcèlement à l'école et qu'à la fin, ça se résout parce qu'elle lui fait coucou et ça va, tu vois. Enfin, je suis désolé, c'est peut-être un spoil, mais ça marche pas comme ça. ça jamais de la vie ah, en fait elle, elle est, est malheureuse dans sa peau et c'est pour ça qu'elle était méchante non, peur pitié toi, à un moment donné non moi la guimauve j'ai aucun problème avec euh, je veux dire, il euh, y a plein de trucs que je peux accepter sans trop de soucis mais là c'est chaud mais, mais je sais pas quoi penser parce que c'était joli et que j'ai passé un moment agréable, c est, c est, voilà je ne me l'explique pas
1: ah, je peux comprendre que... Non, mais c'est vrai que c'était joli, que la musique était sympa. Après, niveau joli, j'ai des... quand même des... des bémols à mettre. Hein. Je pense à notamment certaines transformations de Madame Qui, je ne sais plus laquelle. Euh, notamment une au début. Euh... Ah, mais même ce passage, je suis désolé. Il y a toute une scène au début où, où ça vole, entre guillemets. Je pense que ça ne spoil pas de dire ça, puisque mmh. l'univers est tellement bizarre. que mon avis, c'est pas un spoil. Mais tu as une Madame Qui qui se transforme et il vole sur son dos.
0: ouais
1: et déjà la madame qui à ce moment-là je trouve que elle ressemble à rien c'est immonde ouais. enfin déjà c'est moche après pourquoi pas en soit au moins c'est original et oui les personnages vont se mettre à sauter à se dire ça y est je vole et pourquoi et ben non. Je... mais et ça non mais ça n'a pas de sens rien, pourquoi rien vous êtes monté sur le dos des madames et pourquoi les madames vous ont pas dit vous pouvez voler et pourquoi enfin, je... Non, mais pourquoi ça, rien rien ne fonctionne. rien ne fonctionne. Non, cherche pas. na ça m'a fatigué. Enlève ces, ça... Tête, enlève ces questions de ta tête. C'était triste. C'est joli. C'est joli. C'est doux. Est <rire> Bref. Donc, ouais, est... c'était un raccourci tout droit vers l'étang. Et ça, c'est le box-office. Moi, je vous invite à aller voir Disney Nature, le film Blue. Je vous invite à aller voir aussi, euh, pourquoi pas. Euh... J'ai oublié le nom. <rire> Ready player, Del Toro. <rire> <Oui>. <rire> Ready player One oui Ready Player One est le film de Del Toro là, qui est magnifique euh, avec euh, l'eau qui a gagné les Oscars euh, ah, euh, fait les l la forme de l'eau voilà. la forme de l'eau euh, euh, okay. c'était magnifique et, et Ready uh, Player One c'est plein de ça, défauts aussi mais c'est plus, plus aussi, agréable encore c'était bizarre, mais c'était rigolo et euh, jouissif, euh, à défaut d'être parfait. Et
0: voilà. Bah, même si l'univers n'a pas beaucoup plus de sens, et en je vrai. je suis même.
1: très triste, en fait, parce que pour une fois, on avait un film un peu original, même si c'est une adaptation un peu originale, et encore une fois, ça se foire... Euh, ah non, on va avoir Rolante, de l'adaptation live, vont... était vachement bien, et on va se retaper. Donc là, on va avoir ah. Winnie, on va avoir euh, le roi lion. Et ça sera sans doute très bien, mais ce sera pas. Neuf, mais C'est dommage, quoi, parce que c'est pas aussi euh, intéressant, créatif et original.
0: Et... Il faut qu'on arrête le podcast des parkers. Faut... Hein. Je suis désolé, okay. on je... est déjà en retard. Euh, merci. J'espère que vous avez passé un moment aussi agréable que moi devant euh, un raccourci dans le temps, mais que ça avait plus de sens, quand même. <rire> parce que sinon, je serais triste. A priori, c'était moins beau, mais. Désolé. on espère vous avoir fait rêver un peu euh, vous pouvez nous retrouver sur rien que penser sur le twitter at que penser. le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de si podcast oh iTunes, Stitcher, Podcast Addict, PodCloud Deezer, Castbox, TuneIn et il y en a d'autres oh on vous encourage à vous abonner et à commenter l'épisode, notamment sur iTunes parce que ben, vous serez peut-être plus nombreux encore à commenter que de vous êtes allé voir un raccourci dans le temps, mais ça, ça veut dire quelque chose peut-être euh... Je pense on a
1: plus d'auditeurs déjà.
0: <rire> Rien que d'y penser est un podcast IGN France. On vous donne rendez-vous dans deux semaines où on parlera de la soirée euh, spéciale des euh, 10 Tower. ans de la Tour de la Terreur. Et de la de... De... On parlera de aussi
1: terreur. de Marvel et de l'intégration de la Tour de la Terreur dans ce nouveau plan. Tout ça, ça va être passionnant avec des actus. On vous invite aussi à aller jeter une oreille au podcast de DLP Podcast qu'on encourage encore une fois. <rire> Go Maxime. Merci et Merci Nacla Glaçon, merci tout le mmh. monde.
0: Merci oui. à tous oui. et à bientôt, salut.